0: Aujourd'hui, l'actrice Uma Thurman, surtout connue pour ses rôles dans les films Pulp Fiction et Kill Bill, écrit et réalisé par Quentin Tarantino, nous dit « La parentalité est une expérience très intime et incroyable et l'une des meilleures expériences de ma vie. Quand on devient parent, c'est tout qui se bouscule. Il nous faut changer nos habitudes, nos modes de fonctionnement si nous voulons vivre une parentalité épanouie et concilier vie professionnelle avec envie familiale. Éduquer ses enfants, être parent nous renvoie à nous-mêmes et à ce que nous sommes dans le meilleur, mais aussi nos limites, nos insuffisances et nos incapacités. Et puis, il nous faut aussi continuer à créer l'œuvre d'art que nous sommes, ne pas oublier de toujours aller vers plus de soi. Tiffaine Mayol, bonjour. Bonjour Marc. Tu es entrepreneur, praticienne en programmation neurolinguistique, mais également maman, consultante en parentalité et équilibre de vie en entreprise. Tu es l'auteur du livre « La parentalité en entreprise » expliqué à mon boss. Être parent... Et être soi-même. Comment ça marche C'est le thème de cet épisode. Tiffaine, avant d'entrer plus dans le détail, j'ai une première question pour toi. Comment occupes-tu ton temps sur notre planète terre
1: Merci Marc. Bonjour à tous. Euh, j'ai plusieurs activités. La première, c'est que je suis maman de deux enfants. Balthazar qui a quatre ans et Célestine qui a un an. Donc ça, ça occupe euh, pas mal de mon temps. Et puis niveau professionnel, je suis consultante en parentalité en entreprise. Donc concrètement, j'essaie d'accompagner les entreprises dans la mise en place de leur politique familiale et comment concrètement, quelles sont les mesures mises en place pour accompagner les parents au quotidien. Puis j'ai aussi une activité au sein de l'incubateur de l'IESSEG, puisque j'accompagne des jeunes entrepreneurs qui créent et développent leur entreprise.
0: Merci Tiphaine. Alors tu es mère de famille, qu'est-ce que ça a changé pour toi quand tu es devenue mère
1: Ça a changé euh, pas mal de choses. Ça a vraiment donné un sens à ma vie, tout simplement. Le fait d'être maman est vraiment une source d'immense bonheur, un, un cadeau, je me, le dis, je me le dis vraiment tous les jours ça n'empêche que c'est pas toujours facile hein. c'est deux choses différentes c'est aussi un bouleversement parce que ça a été un chemin de, de développement personnel en fait. mes enfants et ma famille globalement me poussent à toujours essayer de mieux me comprendre, comprendre mes réactions envers eux et ça m'a révélé d'une certaine manière parce que ça a permis de poser peut-être les, les bons choix à certains moments et notamment au moment de ma première maternité et la deuxième par la suite. Personnellement ça a changé pas mal de choses, ça m'aide à mieux connaître mes priorités, ça me force à me poser les bonnes questions sur mes activités, la manière dont j'oriente ma vie et à donner en fait, au quotidien le, le meilleur de moi-même. Et à titre pro, euh, ça a aussi changé pas mal de choses. Ça a fait que renforcer mes convictions sur, euh, sur mon domaine de prédilection, on va dire. Donc la nécessité d'accompagner la parentalité en entreprise, de mieux comprendre les besoins des parents, euh, de créer une société qui, euh, qui réconcilie euh, travail et famille pour pouvoir être à la fois un parent investi qui donne du temps à ses enfants et en même temps euh, un professionnel euh, engagé.
0: Nous avons tous des obstacles ou peurs à surmonter. Quel est le principal défi et obstacle? Il peut être mental, physique, émotionnel, perçu, que tu aies rencontré. En quoi est-ce que ça t'a transformé et permis justement d'orienter en fait cette transformation vers les autres et la communauté?
1: À la sortie de mon école de commerce, j'ai décidé de créer mon entreprise avec l'idée que voilà, je me donnais cinq ans à fond pour développer ma boîte et puis après, je lèverais le pied pour m'occuper plus de, de mes enfants et créer ma famille. Il s'avère que j'ai eu mon fils en plein dans le développement de mon entreprise. À l'époque, on était une toute petite équipe. On, on démarrait, donc on proposait des services pour les familles en entreprise. Donc Le, le sujet était vraiment lié à, à notre thématique du jour. Mais de vivre la maternité m'a et ressentir l'inadéquation entre le chemin que je prenais avec le développement de mon entreprise et ce que ça allait m'amener à vivre, et mes aspirations personnelles les plus profondes. Ça faisait à peu près trois ans que j'avais mon entreprise. Bien évidemment, j'avais mis toute mon énergie à développer l'entreprise, mais finalement, avec la naissance de, de, de mon fils, j'avais le sentiment de travailler à développer un boulet que j'avais de plus en plus de mal à me traîner. Je parlais au quotidien de la conciliation des vies à mes clients et moi-même, je, je, je n'y retrouvais pas du tout mon compte. J'ai eu très peu de, de congés maternité, comme beaucoup d'entrepreneurs. Je percevais que le métier de chef d'entreprise, ce n'était pas forcément ce qui me convenait. Voilà, Je me suis vraiment reposé les questions de savoir qu'est-ce que j'avais envie de, de faire de, de ma vie et comment je voyais ma vie. Et c'est pour ça que j'ai un petit peu transformé puisqu'on a stoppé la commercialisation commercialisation de, de nos services et j'ai décidé de me focaliser sur donc, mes activités de consultante en tant qu'indépendante, donc je vis l'entrepreneuriat de manière complètement différente aujourd'hui ça me correspond mmh. beaucoup mieux et toutes ces réflexions je les aurais jamais eues sans la maternité en fait, et aujourd'hui je me sens beaucoup plus à ma place qu'il y, y a quelques années, c'est un obstacle parce que ça a été très compliqué à mettre des mots dessus à comprendre ce que je vivais à, à me dire mais je ne comprends pas, j'ai travaillé comme une dingue pour développer cette entreprise et maintenant qu'elle est développée, j'ai envie de de, de tout arrêter. Et donc, c'est vraiment la maternité qui m'a permis d'affronter de, de, cet obstacle et de le transformer pour, que, bah, pour juste me donner des infos sur quel, quel était le vrai chemin de vie que j'avais envie d'emprunter. De,
0: Aïm Gino, qui est un médecin un psychothérapeute qui travaillait avec les enfants et leurs parents, disait « Ne soyez pas un parent, soyez un humain qui est un parent ». Pour toi, qu'est-ce que ça signifie
1: Dans cette phrase, ne soyez pas un parent, mais soyez un humain qui est parent, c'est l'incitation à être humain avec ses enfants avant d'endosser un rôle préconçu de parents, c'est-à-dire être humain ça voudrait dire voilà s'attarder à créer du lien, partager ses croyances, transmettre ses valeurs, euh, demander pardon aussi pour, pour ses faiblesses et ses manquements, accepter qu'on ne fait pas tout parfaitement, euh, partager ses émotions et, et pas seulement le bon côté de soi, seulement le, mais aussi bah, voilà toutes ses faiblesses, ses émotions difficiles à vivre et euh, et à travers tout ce partage euh, d'humain à humain, finalement, endosser son rôle de, de parent. Et derrière, c'est tuer un peu cette image de, de parent parfait ou d'une seule manière d'être parent, mais vraiment euh, être parent à sa manière. Il euh, y a autant de, de parents que de, que de papa ou de maman. L'idée, voilà, c'est vraiment de pouvoir être, se montrer humain envers ses enfants. Quoi.
0: Mmh. Hmm. Que surtout travailler sur la relation Aussi ouais. imparfaite puisse-t-elle être euh, De notre part en tant que parent Ou de l'autre côté en tant qu'enfant Et puis intégrer ça et faire au mieux euh, la, la
1: relation sera, sera forcément imparfaite Mais voilà, de soigner cette relation euh, Même imparfaite, c'est ce que tu évoquais Et se montrer soi imparfait aussi C'est pas forcément euh, tout je, je prends un exemple, moi quand je suis fatiguée J'essaye je, de de me dire, bah, plutôt que de ne pas expliciter le fait que je suis fatiguée, je vais leur dire bah, là, je suis vraiment fatiguée, pour leur montrer qu'une maman aussi peut être fatiguée, eux, quand ils se lèvent le matin pour aller à l'école, bah, ils sont fatigués. Mmh. Bah, nous aussi, en tant que parents, on peut être fatigués J'essaie de leur montrer quelles sont les ressources en interne que je vais puiser, ou les ressources externes, un bon petit déjeuner, une bonne douche pour me réveiller. Je vais les évoquer auprès d'eux pour que qu'eux-mêmes quand ils seront fatigués, ils pourront se dire « je peux aussi utiliser les stratégies et les ressources que l'on m'a transmises ». Donc, c'est un peu l'idée, c'est de, voilà, de se montrer aussi avec ses faiblesses. Quoi.
0: 75% des enfants ont leurs deux parents. En quoi, justement, la notion de parentalité a-t-elle beaucoup évolué ces, ces dernières années
1: La diversification des schémas familiaux font que le rôle du père ou d'une mère prend des significations différentes en fonction de la famille dans laquelle on, on se trouve. Je pense qu'on est aussi à des générations, on fait partie des générations qui se posent beaucoup de questions. On a aussi, accès à plus de connaissances avec toutes les découvertes sur les neurosciences, sur le développement de l'enfant, sur ce qui se passe dans le cerveau de l'enfant, la place de, de la génétique et de l'épigénétique. Ça nous permet en tant que parents d'avoir bah, des outils et des ressources pour mieux appréhender le rôle de parent. Et en même temps, ça peut être tellement culpabilisant de se rendre compte que bah, entre ce qu'on lit et ce qu'on fait au quotidien, c'est pas du tout pareil, qu'on a l'impression que tout le monde y arrive, mais pas nous. Et, et donc, ça peut créer une, cer une certaine angoisse. La responsabilité est lourde, mais du coup, euh, aussi culpabilisant et, ouais, et frustrante pour un parent qui euh, bah, n'accepte pas tout de suite. Euh, toutes ces connaissances permettent de, de, de faire évoluer la perception que l'on a du rôle de parent. Et puis aussi, culturellement, la société qui évolue. Quand je prends par exemple le rôle de la mère, historiquement, la mère était plutôt au foyer, avait plutôt ce rôle du care au sein de son foyer, donc s'occuper de ses enfants. Et être une bonne mère, à l'époque, pour simplifier, ça voulait dire s'occuper de ses enfants, leur répondre à leurs besoins primaires, on va dire, et tenir, son, tenir sa maison. Alors qu'aujourd'hui, être une une bonne mère, c'est souvent devoir concilier à la fois plusieurs casquettes, toujours la vie de sa maison, mais aussi s'occuper de ses enfants, gérer mmh. son, son activité professionnelle, bref, tout, tout mmh. doit être géré de front. Donc forcément, ça repose des questions sur quel est mon rôle et la place de la mère dans le foyer, mais aussi au sein de la société. Et puis pour les pères, c'est aussi, aussi une, une grosse évolution. Il y a une, une étude très, très intéressante de l'UNAF de 2019 qui évoquait que 86% des, des papas déclaraient élever leurs enfants différemment de l'éducation qu'ils avaient reçue, et que globalement, euh, les pères voulaient transmettre les mêmes valeurs, les valeurs similaires que celles qu'ils avaient eues, mais par contre, ils souhaitaient être plus présents que leurs propres pères dans leur foyer et auprès de leurs enfants. Parce qu'encore une fois, historiquement, le père, il avait surtout ce rôle de euh, gagne-pain, de, de nourrir sa famille, et puis on, il était moins présent au foyer. Et aujourd'hui, on se rend compte que les pères ont des, ont des attentes qui, qui sont un peu différentes, et on le voit avec euh, la, nouvelle, euh, la nouvelle loi sur le congé de paternité qui va permettre aussi aux pères de, de prendre une place différente au sein de leur foyer. Ces évolutions sociétales qui peuvent expliquer aujourd'hui qu'on se repose la question, mais finalement, quel est le rôle du père, quel est le rôle de la mère Et c'est à chacun de trouver le rôle qu'il a envie d'avoir au sein de son foyer, de se sentir à sa place, d'être OK avec la manière dont il exerce sa parentalité, d'être en accord aussi avec sa conception de vie, de ses valeurs. Et c'est extrêmement compliqué parce qu'on est influencé aussi par les schémas familiaux que l'on a reçus et qui sont parfois ouais. similaires That's à ce que right. veut transmettre mais qui sont pas c'est pas toujours le cas et donc il faut aussi savoir voilà se faire le tri et se détacher de ou au contraire euh, retransmettre le, le schéma qu'on a reçu.
0: Mm -hmm. Toujours lui, va certainement dans ton sens. Il est aussi connu pour être le père de la communication mmh. bienveillante. Il dit qu'il ne faut pas vouloir des enfants 100% heureux, mais que le rôle des parents, c'est de les protéger au maximum et surtout d'en faire des adultes autonomes et responsables. Qu'en dis-tu Y a-t-il une recette Je pense qu'il
1: y a autant de recettes que de parents et qu'aucune ne sera parfaite. Si recette, il y a. Pour moi, le terme d'élever un enfant peut donner une indication, c'est-à-dire faire grandir, les rendre indépendants, les armer, leur donner des outils. Mmh. Oui. pour réussir à se développer, à puiser en eux leurs forces, euh, être conscients de leurs propres ressources qui ne sont pas celles du enfin, de, de leurs frères ou de leurs sœurs ou de leurs copains d'école, et vraiment d'essayer de, de, de leur apporter, à la, à la hauteur de ce qu'on peut, les, les ressources externes pour les accompagner dans leur développement. Et c'est vrai que d'avoir certaines connaissances sur... Euh, le fonctionnement du cerveau de l'enfant et sur comment fonctionnent les enfants peut aider dans ce rôle du parent d'élever un, un, un enfant. Mais après, je pense qu'il ne faut pas non plus oublier... L'intuition que l'on peut avoir en tant que parent et qui est un peu parfois mise de côté justement avec tous les, tous les outils ou les, ou les connaissances ou, ou l'information à disposition. On oublie parfois de, de faire confiance à notre intuition de parent et c'est ça qui est important. Et encore une fois, le lien, le lien d'amour que l'on va créer, l'attachement avec son enfant qui passe par beaucoup de moyens, le temps qu'on va passer avec lui, mais aussi la communication, la manière dont on a de, de lui parler et ce dès le plus jeune âge. C'est tout ça pour moi qui permet d'élever un enfant.
0: un enfant des enfants ce sont effectivement des dimensions en plus on a plusieurs dimensions dans notre vie mmh, est euh, tout concilier est-ce que c'est possible comment est-ce qu'on devient mère ou père quand on est justement un ou une professionnelle engagée
1: à la question tout concilier est-ce possible j'ai envie de répondre oui et non non parce qu'en en fait, il y a quand même pas mal de choses qui, qui dépendent de l'environnement extérieur et on n'a pas une, une pleine maîtrise sur tout. On n'a pas tous les mêmes contraintes familiales ni professionnelles. Les contraintes, par exemple, d'un professionnel de santé en période de, de, de Covid ne sont pas forcément les mêmes qu'un qu cadre supérieur, qu'un restaurateur. Et donc, du coup, forcément, dans la manière de tout concilier, ça va être plus ou moins facile. Il y aura plus ou moins d'obstacles, de, de paramètres à prendre en compte pour y arriver. Et à la fois, j'ai envie de répondre oui, parce que j'ai vraiment la conviction qu'on est tous acteurs de notre équilibre et c'est vraiment ce que, ce que j'essaye de, de promouvoir qu'on a tous un rôle à jouer et que même si tout ne dépend pas de nous il y a quand même beaucoup de choses mmh. sur lesquelles on peut jouer et ça nécessite de savoir ce que l'on veut dans la vie ce qui est important pour nous considérer qu'on n'est pas linéaire et qu'à certaines périodes de nos vies c'est plutôt notre vie professionnelle que l'on va mettre en avant à d'autres périodes ce sera plus notre vie sociale associative d'autres notre vie familiale et c'est important de connaître les, les dimensions justement les, les différentes dimensions de nos vies et ce qui crée le sentiment d'équilibre c'est justement quand on se sent quand on comble suffisamment chacune de ces dimensions et si on surinvestit une dimension en oubliant l'autre c'est ça qui va donner le sentiment de mal-être on va dire tout concilier c'est pour moi possible dans le sens où on peut chacun avoir notion des dimensions de nos vies qui sont importantes pour nous qu'il faut pour, pour les combler et quelles actions concrètes on peut initier pour cheminer vers cet équilibre sachant que encore une fois l'équilibre il est jamais, jamais définitif il est jamais atteint moi j'aime bien le, je, je dis souvent que j'aime bien le, le concept en anglais de work-life balance qui évoque le jeu de balancier trouver son équilibre c'est jouer avec les différents déséquilibres de, de, de sa vie et cheminer petit à petit vers, vers plus d'harmonisation dans les différentes sphères de, de nos vies
0: hum. le philosophe et écrivain français Jean hum. Guitton disait ce qui importe c'est que tu demeures au-dessus de ton travail et que tu fasses servir ce travail à te bien construire on peut se perdre dans son travail
1: je pense que oui Vraiment, euh, vraiment, <rire> je l'ai déjà, déjà vécu. Sur investissement euh, euh, professionnel. Exactement. Et, et, je, et je pense qu'en tant qu'entrepreneur, euh, surtout quand on est passionné par, euh, par, son, par son travail, c'est facile de s'y perdre parce qu'on ne s'en rend pas forcément compte. Quand je me posais justement beaucoup de questions euh, professionnelles, familiales, que tout se mélangeait dans ma tête, mon mari qui me disait, tu as créé ton entreprise pour qu'elle soit au service de ta famille et plus largement de ton épanouissement et pas pour que ce soit ta famille et toi qui soient au service de l'entreprise. Alors je ne dis pas qu'il ne faut pas être au service de son entreprise mais il y a un juste équilibre encore une fois. Et ce qui est bon quand on est parent, c'est que nos enfants nous rappellent aussi la juste place des choses oui. et, euh, et du travail notamment.
0: Hmm. Alors devenir parent, les éduquer au quotidien, il faut aussi continuer à toujours aller vers plus de soi, ça suppose de s'aimer, de développer un, un amour de soi, au sens noble du terme, une forme d'amour inconditionnel. Comment ça marche
1: euh, En tout cas, moi, je perçois qu'en tant que parent, j'ai besoin de cheminer personnellement pour pouvoir donner le meilleur de moi à mes enfants. Et que quand je n'y arrive pas, je suis confrontée à mes propres limites et que bah, le fait d'être parent, ça me pousse à les contourner, à trouver des solutions parce que c'est plus seulement pour moi que j'évolue, que c'est aussi pour donner le, le meilleur de moi à, à ceux mmh. qui m'entourent. Moi, je pense que je n'aurais jamais terminé d'apprendre à, à plus avoir confiance en soi, à, à mieux, à mieux s'aimer soi-même de manière inconditionnelle, comme tu dis. Après, je pense que ce qui peut aider, c'est de se rappeler, d'essayer de mettre le focus sur ce qu'on fait bien dans notre quotidien, plutôt que tout ce qu'on rate, de, voilà, de se rappeler, de se le noter, de se remémorer euh, voilà, ce qu'on qu fait de bien. Et, et, et quand je dis ce que je fais de bien, je voudrais évoquer la ligne de conduite qui, moi, m'aide particulièrement. La ligne de conduite, c'est penser à ce, qui l'on veut être avant, avant ce que l'on fait de nos vies. le Qui on veut être auprès des autres, pour les autres dans notre vie, qui va driver finalement les actions et ce qu'on va faire de nos vies dans le fait de s'aimer je pense que c'est justement de noter à chaque fois que on est en accord avec euh, la personne que l'on a envie d'être dans la vie à chaque fois. Et ça passe par des actions, mais aussi par des, des comportements. Euh, si on a à cœur d'être euh, attentionné envers ses enfants, on peut noter tout ce qui, tout ce qui dans la journée, euh, nous a permis de vivre cette, cette, euh, cette attention particulière envers nos enfants. Et, et ça aide à finalement se sentir euh, bah, plus fort et, euh, et mieux armé. Donc, après, euh, faire valoir ses compétences, euh, mettre l'accent sur ses, sur ses qualités, euh, savoir les reconnaître. Je pense que de faire l'exercice euh, permet de de progresser
0: sur, euh, sur ce sujet. Donc, essayer de prendre conscience de son désir essentiel, de ses motivations, son pourquoi, comme disent les Américains, et mettre nos actions au service de, de ce désir, cette espèce de, ce qu'on pourrait appeler une, une vocation. Exactement. Euh, et, et du coup, couper des branches sur nos actions inutiles. C'est ouais. ça,
1: c'est le... -ce savoir, euh, savoir ce qui est... Euh... Important. Ce qui est réellement important pour nous, euh, qui on veut être pour qui Ouais. Euh, et puis ensuite, à partir de là, euh, se dire, OK, euh, pour que je puisse être cette personne-là euh, pour mes enfants, euh, -ce faut que... enfin, comment j'organise mon temps euh, au quotidien pour eux Si je veux être tel collègue au travail, bah, qu'est-ce que ça veut dire euh, ouais. quand je franchis les portes de mon entreprise, euh, etc., etc.
0: Parfois, on a envie d'être parfait. Quel est le risque à vouloir être parfait Qu'est-ce qui se passe quand... Et comment on peut dépasser ce besoin d'être parfait Comment on coupe des branches, en fait
1: C'est une question qui est difficile parce que je pense que... Quand on a une certaine exigence avec, euh, avec soi-même, on essaye de tendre quelque part vers cette image que l'on a de la perfection ou du parent parfait ou de la femme ou de l'homme parfait. que Hélène Bonhomme expliquait dans son livre, d'ailleurs que je recommande, qui s'appelle « Un doudou dans l'open space », expliquait qu'il y avait trois euh, tendances qui expliquaient… Euh l'épuisement des mères parce que forcément le fait d'être perfectionniste, on tend à s'épuiser finalement au burn-out, je crois qu'il y a à peu près 8% des parents qui sont touchés par le, le burn-out en France et donc Hélène Bonhomme explique qu'il y a trois raisons majeures la première c'est la comparaison, c'est vrai que tous les réseaux sociaux et les outils numériques facilitent la comparaison de, de parents avec d'autres parents et on a toujours la sensation que l'herbe est plus verte ailleurs et ça, ça alimente à la fois cette envie d'être parfait et de ressembler à ce que, aux images que l'on voit mais aussi du coup à, à l'épuisement de pas y arriver. Mm. Ensuite, il y a la, justement la perfection. Perfection, ça veut dire en gros regarder les 5% que l'on n'a pas fait bien plutôt que de se réjouir de, des 95% du travail bien réalisé. Oui, c'est un deuxième point qui explique qu'on peut vite arriver à l'épuisement à force de, de vouloir trop de perfection. La troisième raison, c'est la fragmentation. Donc en fait, le, le tiraillement que l'on peut se ressentir entre le modèle que l'on a reçu et celui que l'on vit, et du coup de se sentir mal à l'aise parce qu'on n'a pas trouvé son propre modèle. Je pense que le risque à vouloir être, être parfait, c'est justement de s'épuiser. Et ces trois raisons, donc la comparaison, la perfection et la fragmentation, peuvent être des pistes pour essayer de voir bah, où est-ce que nous, on, on est plus fragile et euh, où mettre en place des actions. Mais moi, ce qui m'aide, c'est de me dire OK, euh, je ne pourrais pas plaire à tout le monde. Quoi que j'entreprene, quoi que je fasse, je, il y aura toujours des personnes pour, pour me critiquer à tort ou à raison. Mmh. Mais du coup, je vais essayer de me fier aux, aux avis et aux jugements des personnes qui ont vraiment de l'importance pour moi. Et j'en sélectionne quelques unes en fonction de, bah, du sujet et j'essaye de voir euh, pour pouvoir aussi se remettre en question quand il y a besoin de se remettre en question, mais, mais ouais. pas en permanence. Et après, je pense qu'il faut aussi se, savoir se se créer son propre, son propre schéma de réussite et du coup être à l'aise avec qui l'on est parce qu'on sait que ça correspond à nos, à, nos valeurs, à nos valeurs profondes. Et encore une fois, si on parle d'équilibre, mon équilibre, celui que moi je vais trouver, n'est pas le même que le tien Marc on n'a pas besoin des mêmes choses et on, est tous, on a tous un équilibre qui sera différent en fonction des différents paramètres de nos vies. Et pour moi, c'est ça le plus important au-delà de, au de la perfection. Quoi.
0: Hmm. Est-ce qu'on peut dire que du coup, être parent, ça s'apprend Peut-on dire aussi qu'être soi tout en étant parent, c'est accepter de se tromper
1: oui, Françoise Dolto disait justement qu'on ne n'est pas parent, on le devient. On, devient. on peut apprendre certaines choses avant d'être parent, typiquement changer les couches d'un enfant. Enfin, tout ce qui est plutôt de l'ordre technique et pratique, on peut, on peut, on peut apprendre. Maintenant, d'élever un enfant dont on parlait tout à l'heure, c'est tellement complexe que, comme on disait, il n'y a pas de recette et on apprend au quotidien. Et je pense même que la recette, ou en tout cas les, les méthodes que l'on va utiliser avec notre aîné, ne sera pas les mêmes que le second, que le deuxième si on a plusieurs enfants. Oui, c'est accepter aussi de se tromper, de voir qu'on n'a pas bien, on a pas bien fait les, les choses, et toujours, euh, voilà, essayer de, de faire mieux. En, en déculpabilisant, parmi les connaissances sur le développement de l'enfant, on apprend l'importance des, des neurones miroirs chez les enfants. L'enfant va s'identifier à son parent. Et si l'enfant s'identifie à une personne qu'il va estimer parfaite, qui, dont il a l'impression que cette personne est parfaite, alors il ne va pas oser lui-même être imparfait et dès qu'il verra qu'il échoue, dès qu'il verra qu'il qu ne fait pas bien les choses, il se demandera pourquoi lui, voilà. Alors que s'il voit et il a un exemple de parents qui se trompent, de parents qui ne fait pas toujours bien, de parents qui demandent pardon parce qu'il n'a pas réussi, et ben lui-même, ça va lui apprendre à reconnaître ses erreurs, à mmh. se relever après, après être tombé. Ça, c'est extrêmement rassurant pour un parent. Finalement, le fait d'être imparfait, ben, c'est aussi un c'est aussi bon pour... pour mon enfant et c'est aussi inspirant pour eux, ouais, voilà, exactement. Je, je parviens à
0: l'inspirer en étant imparfait, voilà. en reconnaissant, <rire> en acceptant mon, mon imperfection. Voilà. Quelle est la plus grande leçon que tes enfants t'aient enseignée sur toi-même
1: L'humilité de, justement, de ne pas savoir et d'accepter, de ne pas tout savoir, de ne pas être parfait, de, de se tromper. Et oui, je pense que c'est… Et à la fois, je suis toujours étonnée de voir à quel point ils sont tolérants envers notre, notre incapacité, finalement. Et pour moi, en fait, nos enfants n'attendent pas de nous qu'on soit parfait Ils attendent qu'on leur montre qu'on les aime, de, de l'affection, de... mais, mais ils n'attendent pas de la perfection.
0: Alors, quand on est parent, on a aussi besoin de prendre soin de soi, qui veut aller loin, ménage sa monture. Mmh. Donc respirer, marcher, faire l'exercice physique, dormir, s'alimenter correctement, tout ça c'est à la base du bien-être. As-tu une journée type À quoi ressemble-t-elle Est-ce qu'il y a une routine Est-ce que pour toi avoir une routine euh, sur ces axes-là est importante Pourquoi est-ce que c'est important
1: Alors oui, j'ai certaines euh, routines et à la fois je suis toujours en expérimentation parce qu'il y a des moments où je me dis, ah ça y est, je crois que j'ai trouvé la bonne. Euh, le, ah, <rire> la bonne singale. routine et puis. Euh, et puis... Puis en fait, deux semaines plus tard, je me dis, bah non, en fait, ça ne va pas le faire du tout. Bon, généralement, de 7h à 8h30, je, on prépare toute la famille pour, pour la journée. Je réserve un petit temps le matin avant que la journée démarre pour tout ce qui est tâches ménagères, familiales. De 9h à 16h30, ma journée de boulot se, se, se déploie, on va dire. Donc là, il n'y a pas de journée type. C'est ce que j'aime dans mon métier, c'est que c'est vraiment chaque journée un petit peu différente. Et, euh, et toujours drivée par la même, euh, la même conviction, la même envie, la même passion. Et en fait, à 16h30, je, je vais chercher mes enfants euh, à l'école et chez la nounou mmh. en me disant, bah, quitte à retravailler, je préfère avoir le 16h30, euh, euh, 20h avec eux et, euh, et quitte à retravailler en fin de soirée. J'essaye de, de, voilà, de prendre soin de de mon équilibre, de ma forme physique et mentale. Mais, euh, mais globalement, j'aime bien tester différents rythmes. Que, à chaque fois que je sens un déséquilibre, je teste des nouvelles, euh, des nouvelles choses. Est-ce que c'est important Est-ce que c'est la priorité Est-ce que c'est urgent Est-ce que apprendre à dire non aussi
0: Apprendre à dire non, c'est un apprentissage. Y des gens qui pas dire non. Je pense Il y a des gens qui ne savent pas dire non
1: Je pense qu'il y a des gens qui ne savent pas dire non. Quel moment on... On fixe le cadre d'émission, le, le périmètre de, de ce qu'on attend de nous. Pourquoi on choisit de dire oui Est-ce que c'est parce que ça, nous, ça fait partie de, de, no, de notre métier ou parce que ça nous intéresse ou, ou parce qu'on s'est senti obligé voilà, On dit souvent, choisir, c'est renoncer. Donc renoncer, c'est choisir autre chose. Mais c'est quand même renoncer, ce n'est pas toujours évident. Quand on se sent soulagé après, c'est qu'on a fait le, le bon choix c'est ce qu'on apprend... toujours à ouais. partir
0: de soi quoi de son pourquoi exactement de, euh, vocation, exactement
1: de pourquoi on fait les choses de qu'est-ce qui qui est réellement important euh, est-ce que quelle est la part de se sentir obligé ou pour qui on le fait est-ce que c'est vraiment pour soi
0: et alors pour toi Tiphaine qu'est-ce qui qu'est-ce qui est important dans la vie s'il devait y avoir trois trois fondamentaux trois valeurs essentielles
1: en premier lieu je, je, je mets ma famille <rire> ensuite l'équilibre et la gratitude la reconnaissance Hum. Et Je trouve que d'avoir la, la reconnaissance de, euh, de ce que l'on a, mais aussi de, des personnes qui nous entourent et, et qui nous apportent et nous font grandir, bah c'est extrêmement important.
0: Merci, Tiffaine. Oui. Comment garder le cap ce qui est important.
1: Il y a une, une vidéo que, que j'aime bien euh, d'un professeur qui arrive avec un bocal et qui le remplit de gros cailloux euh, et en demandant à ses élèves est-ce que le, le bocal est rempli. Il ajoute les, les, les cailloux moyens, le sable, puis l'eau. Euh, C'est une image pour, euh, pour dire voilà si vous faites entrer euh, le sable avant l'eau, avant les gros cailloux, vous n'arriverez pas à tout faire rentrer. Par contre, si vous faites rentrer les choses dans le bon ordre, et ben dans ce cas, tout rentre. Et pour moi, c'est un petit peu ça. C'est euh, euh, bon, bah, le bocal, c'est notre vie. Et si on veut faire rentrer un maximum de choses, il faut savoir les faire rentrer dans le bon ordre et dans le bon sens, en commençant par ce qui est réellement important. Ce que j'aime bien faire, moi, à titre personnel, mais que je fais aussi avec, euh, avec mon mari pour notre famille, c'est OK, euh, à un an, à, à trois ans, à cinq ans, qu'est-ce qu'on veut avoir fait et, -ce veut, et où est-ce qu'on veut être, c'est se fixer ces objectifs qui derrière déclinent comment on agit au quotidien et comment on drive et, et, et comment on fait nos choix. Euh, moi ma plus grande crainte c'est d'arriver à la fin de ma vie et me dire en fait je suis passée à côté de ma vie. De se reposer régulièrement ces questions ça permet de, de, de garder le, le bon cap. Quoi.
0: Donc écrire, enfin, se faire un travail sur ce qui est important dans chacune des catégories de vie que ce soit le professionnel, Exactement. le personnel, les relations. Mmh l'éducation, la spiritualité, on peut modéliser six grandes catégories de vie. Mm. Je crois que ce qui est important pour chacun d'entre nous est différent d'une vie à une autre, mais mm. le fait de les écrire, c'est ça que tu dis, peut être vertueux, et puis de revisiter un peu nos, mm. ce qui est important, nos objectifs euh, régulièrement, parce que ça évolue.
1: C'est vrai que souvent on sait ce dont on n'a pas envie, ce qu'on ne veut pas dans, dans nos vies, ou ouais. au travail, ou en famille, mm. mais on a, on a du mal à expliciter ce ce que l'on veut réellement, l'objectif que l'on veut atteindre. Ou le... ah oui. Et donc, ce travail d'écriture, il est intéressant parce qu'il permet vraiment de se poser sur « Ok, je sais ce que je veux pas, mais du coup, qu'est-ce que je veux ?» et « Comment ça se concrétise
0: ?» C'est vrai qu'on est souvent beaucoup plus clair, c'est un fonctionnement du cerveau hein, sur Exactement. Euh, ce qu'on fait et, et comment on les fait, le, le « what » et le « how », le « quoi » et le « comment mmh. », mais le « pourquoi hein, », la motivation profonde, là, c'est est un exercice beaucoup plus mmh. difficile. Par contre, si on réussit à le faire… Parfois, il faut se faire aider. Euh, euh... Ça oriente notre, nos actions euh, et comment on les fait. Notre quoi et notre euh, comment. Si tu devais donner cinq conseils pour parvenir à être parent tout en étant soi-même, quels seraient ces, ces cinq conseils Conseil.
1: La base de tout pour moi, c'est vraiment la communication. communication dans le couple, si on partage sa vie avec quelqu'un, qu'on puisse voilà, s'entendre sur l'éducation, sur l'équilibre, sur les besoins de chacun, mais aussi la communication, bien sûr, avec ses enfants. Euh, bon Après, en fonction de l'âge, la communication est différente, mais, euh, mais je pense que c'est extrêmement important pour pouvoir euh, justement euh, à la fois être parent, être soi-même, et, euh, et trouver l'équilibre et aussi communication avec son entourage que ce soit l'entourage professionnel euh, dire à son manager à son employeur euh, de quoi on a besoin pour atteindre l'équilibre euh, vraiment euh, la communication au, au cœur de tout ça ensuite je dirais avoir en tête sa ligne de conduite donc se poser la question de savoir qui l'on qui veut être avant de, de qu'est-ce qu'on veut faire dans la vie et décliner ce que l'on fait de notre vie en fonction de qui l'on veut être pour moi une bonne mère c'est celle qui va être alignée avec euh, la ligne de conduite qu'elle se sera fixée Ensuite, se faire confiance, c'est voilà, accepter de se tromper et surtout suivre son intuition de, de parent et voilà, cheminer vers, vers plus d'amour envers, envers soi-même et, et envers les autres aussi. Je dirais ensuite se, se responsabiliser. Il y a encore euh, pas mal de discours qui tendent à, à laisser croire qu'on subit sa vie. Euh, même si certaines choses, on les subit, on, a, on, on peut se prendre en main. Voilà, exactement, on peut se prendre en main. On a, et puis ensuite, s'organiser. Quand on est parent, quand on veut euh, euh, avoir une vie euh, riche euh, de toutes les dimensions que l'on a citées, eh bien, il faut quand même un petit peu d'organisation.
0: À l'inverse, quelle serait la recette pour euh, tout rater La recette du déséquilibre, du mauvais parent, du « je ne suis… » Bien dans mes baskets. Rester immobile, ne pas chercher à mieux se connaître.
1: Oui, voilà, c'est se sentir. Ne
0: euh, pas prendre de décision.
1: Voilà, c'est tout l'inverse de ce que l'on qu a dit, c'est de, de rester dans une image de vie subie et de, voilà, qu sur laquelle on n'a pas d'impact et donc du coup, bah, voilà, rester euh, à l'arrêt. Ouais, exactement.
0: Ouais, et ne rien faire. Mm. Avec qui est-ce que tu rêves de prendre un café euh,
1: Je dirais le pape François parce que c'est une personne qui m'inspire énormément il m'inspire par les valeurs qu'il défend par sa vision de de la vie par son l'amour inconditionnel dont on parlait pour
0: quelle chose ressens tu le plus de gratitude dans ta vie qui as tu envie de dire merci
1: j'ai une immense gratitude franchement pour pour, pour la vie que j'ai je, je pense que les premiers à qui j'ai envie de dire merci c'est mes parents ensuite il y a ma propre famille mon mari et puis mes, et puis mes enfants aussi toutes les personnes avec qui j'ai pu travailler ou avec qui ont, voilà, qui ont croisé euh, ma route. Une gratitude aussi pour toutes ces personnes euh, qui, qui jalonnent euh, euh, ma vie et, et qui m'enrichissent de leur expérience, de leur expertise, de leur, de leur humanité aussi. Pour, tout, pour toutes ces personnes, je ressens de la gratitude.
0: Quel conseil ou petit exercice simple et concret peux-tu proposer à ceux qui nous écoutent pour commencer à introduire le changement et améliorer tout de suite leur vie et leur quotidien.
1: Mmh. L'exercice le, tout simple des trois kiffs par jour, développé par euh, Florence servan schreber qui est de dire, voilà, à la fin de la journée, on prend le temps de se dire quelles sont les trois, les trois choses que l'on a aimées, qui nous ont fait plaisir ou, euh, ou pour lesquelles on a, voilà, justement, de la, de la gratitude. Ça peut être un bon pas ça peut être un moment, un coup de téléphone avec une amie, euh, euh, le sourire d'une un, personne dans la rue, enfin, voilà, c'est vraiment, ça peut être… Euh, tout et n'importe quoi, ça n'a pas besoin d'être des grandes choses. Donc ça, je trouve que ça aide beaucoup à s'endormir. Ensuite, j'évoquais la liste de ces envies de vie dans un an, dans trois ans, dans cinq ans. Qu'est-ce que j'ai envie de pouvoir dire Qu'est-ce que j'ai envie d'avoir réalisé Qu'est-ce que j'ai envie le jour de ma mort, de mon enterrement Qu'est-ce que j'ai envie que les gens retiennent de moi Et, et c'est ça aussi qui permet de définir la ligne de conduite dont on, dont on a parlé et, et qui permet aussi d'agir et de, de choisir la direction qu'on veut avoir dans la vie. Et puis, parce qu'on parlait de confiance en soi, voilà, d'avoir un petit carnet avec ses réalisations, ce qu'on a réussi, les victoires, qu'elles soient petites ou grandes, qu'on puisse relire et revenir dessus à des moments où on vit un échec, où ça va un peu moins bien, je pense que ça peut être utile. On ne prend pas suffisamment le temps de regarder derrière pour voir tout le chemin parcouru.
0: Le Dalai Lama dit « le vrai héros est celui qui vainc sa propre colère et sa haine ». Pour toi, qu'est-ce que cela signifie, être le héros ou la héroïne de sa propre vie
1: C'est ce, vraiment se rendre acteur de sa vie, se sentir acteur de sa vie. Euh, et, et, et du coup, ça nécessite de, une certaine maîtrise de soi, de, de ses émotions, euh, et puis aussi une certaine connaissance de soi pour, euh, bah, pour driver sa vie, contourner les, les obstacles, apprendre ce qui nous manque pour avancer.
0: Merci, Tiphaine. Pour toi, qu'est-ce que la force d'âme donc c'est une espèce de ressource intérieure qui nous permet de tenir dans la durée sur ce oui. qu'on veut faire euh, aller vers ce qui est important dire non, etc
1: voilà, et, et vivre euh, et, et la force d'âme pour moi c'est aussi vivre en accord avec ses convictions c'est la force qui va nous rappeler quelles sont nos convictions euh, pour pouvoir euh, aligner euh, sa propre vie à ses...
0: la tête, le cœur et les pieds exactement merci beaucoup Tiffaine
1: merci voilà. à toi Marc